0: E aí, seus maconhistas, mano, seguindo aqui a nossa programação de brisas aleatórias aí dos podcasts de janeiro, a gente vai receber hoje a Lina Durso, ela é responsável pelo perfil diário de uma travesti, e a gente vai trocar ideia sobre vários bagulhos aí desse universo, fechou? Antes de começar o nosso papo, deixa eu só falar da loja 2 que tá tendo lançamento da shoulder bag do 12, um toda chavosíssima aqui, ó, com o loginho do 12 um em rosa. Tem vários bolsinhos pra você carregar os seus bagulhos, tudo. E ainda, se você pagar no Pix ou no Boleto, tem 5% de desconto. E se você comprar, mano, acima de R$199,90 pro estado de São Paulo, tem frete grátis. Então não vacila que o bagulho acaba rapidinho e cola lá na loja 12, fechou? Mas vamos começar o nosso papo aqui. Eu tô aqui com a Alina. E aí, Alina, beleza?
1: Beleza, e você?
0: tudo suavidade, cara, uma honra de verdade ter você por aqui, e eu conheci você pelo podcast Lança Braba, que a gente foi, você foi um pouquinho depois, né, e um Sim. bagulho que me chocou logo de cara, velho, é, mano, a coragem, porque, porque que eu falo isso? É, eu fiz uns trampos há uns anos atrás com a comunidade LGBT... E um bagulho que, um, que, um, que teve um cara que me falou e nunca saiu da minha cabeça... É que tipo assim... Ah, as pessoas trans, ah, os gays afeminados, não sei o que lá... Eles são, são a primeira... Como é que se fala? O, a, o primeiro a linha ponto de porrada. Frente. É a linha de frente do bagulho, tá ligado? Sim, sim. Eu nunca tinha pensado nisso na minha vida. E você, além de ser a linha de frente, você bota na tag do Twitter, tá ligado? <risos> de uma travesti. E eu acho isso muito sim, louco, sim. cara. Porque é um, um termo completamente marginalizado. E você pegou pra você e foda-se.
1: Sim, é uma coisa que tá, tipo, muito presente, assim, no, no meu dia a dia. Porque... A gente sabe que tem uma diferença, assim, tipo, pra nós, que, que, enfim, já tá um pouco mais entendidos, assim, desse assunto, é... A gente sabe que tem um, um abismo muito grande esse, entre essas termologias, né? Tipo, o termo trans, o termo mulher trans e o termo travesti. Porque o termo mulher trans surgiu através de uma patologia, né? Surgiu através da medicina, que era pra definir corpos que de alguma forma nasceram no corpo errado, pessoas que nasceram no corpo errado. E tá achando nossos corpos como de pessoas doentes mesmo e já a travestilidade já o termo travesti vem de uma marginalidade né tipo quando eu te pergunto por exemplo o que, que quando eu te pergunto a palavra travesti o que vem na sua cabeça para tipo, você talvez hoje em dia deve vir coisas positivas mas na cabeça de muita gente assim que não entende e que não tem é, a presença de travestis assim na no seu dia a dia no seu cotidiano deve vir tudo de ruim tipo prostituição Droga, é, marginalidade, enfim, bandidagem, né? Que é tudo que remete à palavra travesti. E aí, é, eu sempre me entendi como uma travesti. E usar esse termo nas minhas redes sociais hoje em dia é uma coisa que breca muito de eu receber trabalhos, assim. Tipo assim, as marcas querem que eu me higienize ao máximo, assim. É, pra que eu possa estar ali presente, né Tipo, se eu falasse que eu era uma mulher trans se eu usasse esse termo mulher trans, já era um pouco mais aceitável Agora, quando eu uso essa palavra Travesti É uma, tra é uma palavra que ainda é, Causa medo nas pessoas, né Causa um certo receio
0: Pra caralho, né E, tipo, eu tava lembrando aqui é, A primeira vez Que eu, que eu me, dei, é, me deparei Com a palavra travesti, sabe onde eu acho Que foi? No, tinha aquele programa do Goulart de Andrade, o Comando da Madrugada, e que ele colava, fazia umas reportagens na madrugada de São Paulo, assim, tá ligado? Uhum. E um desses rolês foi é, acompanhando umas travestis na, da Augusta lá e tudo mais, falando da vida delas e pá. E foi é, exatamente isso que você falou. Por mais que... É, o Goulart de Andrade era um cara foda, assim. Ele tinha uma, uma coisa de, de botar a cultura marginal na TV, uhum. na TV aberta, né? Isso é muito louco. Mas, ainda assim, era nesse contexto que você falou. Da marginalidade, tá ligado? E isso é muito louco, né? Porque é, não, é, um, é um termo, assim, que, que tá na, na sociedade há muito tempo visto desse jeito, né, cara?
1: Sim, sim. É... Nossa, é bem complicado, porque, tipo assim... Enfim, né? É, travestilidade é um termo que, que causa muito medo nas pessoas. E que hoje em dia ainda as pessoas é, entendem a travestilidade como, sei lá, um homem que, que se traveste é, é de mulher ou alguma coisa assim. E aí as pessoas estão tá muito preso a isso. E eu sinto que a mídia, de alguma forma, é, tem, tem muito dedo da mídia nisso também. Porque se você pegar, por exemplo, uma novela da Globo, a Força do Querer, que é uma novela que tem transfake. E transfake, pra quem não conhece, são pessoas cis interpretando pessoas trans. E aí as pessoas podem achar que existe algo de representativo nisso. Só que, tipo assim, o que existiria de representativo em uma pessoa branca fingindo ser uma pessoa negra é em verdade, papel?
0: É verdade. Então, é.
1: tipo assim, a gente tem que trazer isso também pras pra pessoas trans. E a novela Força do Querer era uma, era uma novela que tinha um personagem que chamava Nonato. E aí que de dia era motorista e de noite se montava e ia. E aí era um personagem que falava que era travesti blá, blá, blá. E, e nossa, tipo, foi um, um desserviço enorme, eu acho, para a população trans. Porque muita gente, através dessa novela, criou um imaginário de que ser travesti é isso. De que ser travesti é você se montar. Mas depois Pode de um crer. tempo eu já não vou mais ser isso, eu já não vou mais ser travesti. Na verdade não, é um travesti é uma identidade ali, feminina. Né? É, crer, acho né? que é uma coisa momentânea, uma coisa ali, enfim. Isso tem nome, né? Isso é drag queen. Isso é a Pablo Sim. Vittar, isso é outras drags aí que estão fazendo sucesso. Mas as pessoas têm que desassociar o que é travesti e o que é ser uma drag queen. E ser uma travesti é uma identidade feminina, né? Eu não me Pode desmonto, crer. eu sou isso daqui 24 horas por dia, o meu nome tá lá, ali, Alina eu tenho um peito, eu não vou, tipo, tirar o meu peito e pronto, <risos> acabou, desmontou então, as pessoas ainda tem muito isso hoje em dia tipo, tem muitos lugares que eu chego e aí eu falo que eu sou travesti aí as pessoas falam assim, nossa, eu achava que você era mulher trans, e aí eu pergunto por que, que você achava que eu era uma mulher trans e aí eu é porque você travesti é um é ser um homem que se veste de mulher então você se desmonta e aí, aí que dá um boom assim, na cabeça dessas pessoas que elas não entendem ainda, tipo, a gente tá em 2021 e as pessoas ainda não entenderam que ser travesti não é uma montação, sabe? Não é um personagem, não é uma, uma alegoria.
0: Pode crer. É, e Alina, por que que, que. que que deu pra você? Tipo, ah, tô em casa vivendo na boa aqui, vivendo minha vida. Vou criar um Twitter e, e começou a, <risos> a bombar. Porque, tipo, uma coisa que, que, que aconteceu muito é que quando, quando eu fiz lá os trampos com, com a comunidade LGBT. Tinha muito uhum. da pessoa... É, muitas pessoas Transicionavam e não queriam a, a, Tipo, deixava A, a vida que teve antes Da transição pra trás, tanto que muitas delas Mudam de cidade, mudam de país, mudam de Sei lá o que, tá ligado? Que beleza, tem um contato com a família, mas os amigos Foda-se, as pessoas que tipo, uhum. ah beleza Nem quero muito na minha vida, você foi ao contrário Você, tipo, transicionou E, e virou quase que referência Sim. De, Tá ligado? Então, Por que que meu
1: deu? Por quê? Foi bem assim, bizarro. Na verdade, eu não sei como se deu assim. Mas. Eu saí de Bauru, né? Que, era, que é a minha cidade natal. E aí eu comecei a me entender enquanto uma travesti, enquanto uma pessoa não cis, né? É, em 2018. Eu tinha 18 anos na época. E aí eu comecei a me entender. Eu sabia que, que. Eu sempre me entendi enquanto uma pessoa LGBT. Eu sabia que eu não era o que minha família queria que eu fosse. Eu sabia que eu não era um menino. Uhum. Desde sempre eu soube que eu não era um menino. Mas por muito tempo eu acreditei que eu fosse um menino gay. Porque, há, sei lá, 8, 10 anos atrás, essa era a única possibilidade de Você não tinha conseguir. nem referência, né? E, tipo, o que que era pessoas trans 10 anos atrás, sabe? tipo Quando isso era falado 10 anos atrás, isso uhum. é um, um debate muito recente. Então eu ficava muito naquele imaginário de, meu Deus... Então eu sou um menino gay, né, e, e, e por muito tempo eu tive que me conformar com isso por falta de informações, né, e por falta de representatividade de pessoas trans também. E aí eu ficava pensando, mas como eu sou um menino gay, se eu também sinto atração por mulheres? E aí, aí que não, não encaixava, então eu sabia que tinha alguma coisa. E aí em 2018 eu comecei a ter mais referências, assim, de pessoas trans. Quem e foram aí as foi referências? Quando... As referências foi Linda Quebrada.
0: Que Inclusive,
1: é uma pessoa que tá cogitada a entrar no BBB, né? Então... E hoje a gente vai saber... Ah, não, enfim. <risos> e aí, foi a Alineker também. Que ambas são travestis e são travestis pretas também. E aí foi quando eu comecei a entender que, meu Deus, sabe? Então, existem outras possibilidades de eu ser uma pessoa LGBT para além do gay, sabe? Para além do, sei lá, bissexual. E aí eu sabia que tinha alguma coisa, porque eu lembro que quando eu era criança eu tinha muito problema com, com lugares que tinha água, tipo piscina, é, praia, cachoeira, e lugares onde eu tinha que tirar minha roupa, e aí eu tinha muito desconforto com essa região aqui é, do meu peito, e eu não sabia de onde vinha esse desconforto. E aí quando eu comecei a ter essas referências, e quando eu entendi o que era uma pessoa trans, muitas coisas na minha vida, assim inclusive de quando eu era criança, fez muito sentido, porque isso era uma das coisas que mais marcou assim a minha infância, eu ser uma pessoa completamente... É, sei lá, desconfortável com algumas regiões do meu corpo e eu não sabia de onde vinha esses desconfortos. E aí eu comecei a me entender, né, enquanto uma pessoa trans em 2018 e aí foi quando eu cheguei para minha família e eu falei que eu era uma travesti e aí eles falaram que ia levar um tempo assim para eles se acostumarem com isso e para eles começarem a me entender e a me chamar como Alina, né. Só que eu também não tava disposta a esperar esse tempo. Eu entendo que, tipo, cada pessoa tem o seu tempo, cada pessoa tem o seu processo. Só que eu, necessariamente, não sou obrigada a esperar isso. Não sou obrigada às pessoas entenderem o que eu sou e me respeitar, sei lá, meses depois. Porque isso custa a minha vida, isso custa a minha tá saúde chegando. mental. Isso custa diversas outras coisas. E aí foi quando eu já tava decidido em vir pra São Paulo, porque... Desde criança eu sempre tive esse negócio de querer ser conhecida e querer ser vista ah, e querer. É falar. que
0: doideira!
1: Sim, sempre quis muito. Nossa, eu sempre gostei assim de holofote. E aí eu vim pra São Paulo. E, e aí eu fui morar na Casa Florescer, que é um centro de acolhida pra mulheres trans e travestis aqui de São Paulo. E aí lá eu comecei a ter outras. É, é, como que eu posso dizer? Outras referências de travesti, né? Foi quando eu tive um baque assim na minha vida porque até então por mais é, violências que eu passasse na minha casa, morando com a minha mãe com meu pai, enfim é, e, e vivendo com aquelas pessoas ali que é a que é minha família, né é, eu ainda tinha um teto, eu ainda tinha a é minha querer. cama, eu ainda abria a geladeira a hora que eu quisesse, poderia comer o que eu quisesse e eu nunca tive contato com, com travestis que já se prostituíram, com travestis que já foram presas, com mulheres trans Prostituíram, que já foram presas E quando eu cheguei ali no Florescer Pra mim foi um baque assim muito grande De olhar e falar Meu Deus, eu não sou isso Tipo, de renegar mesmo que eu era, sabe? E, e olhar aquelas outras existências ali De travestilidade de, de trans E falar, não, não sou isso Eu sou melhor que elas E, e alguma coisa assim, sabe? De não aceitar que eu fui parar naquele lugar Porque do nada eu saí da minha cidade, sei lá ganhar a vida e se parar num centro de acolhida. E aí tem muito isso, né? É no nosso processo de, de se entender enquanto uma pessoa trans, da gente renegar o que a gente é. E, enfim... E aí eu aprendi muito ali no Florescer. Eu morei sete meses no Florescer. E aí eu tive contato com diversas travestis. E eram travestis, assim, de 40 anos. era travestis que já levou facada, Que já matou, que já Nossa. roubou, que já fez isso Então, tipo assim... Elas me acolheram, assim, de uma forma, assim, tão incrível, sabe? Tipo, eu acho que um apoio, assim, que eu não tive nem da minha família. E elas me acolheram como filha mesmo, sabe? E aí, quando eu morei ali no Florescer, foi quando parecia que eu fui criada a vida, assim. Eu acho que depois daquela experiência que eu tive morando no Florescer, eu acho que eu passaria por qualquer outra coisa na minha vida. Porque foram momentos muito difíceis também. Foi momentos que eu tava vivendo situação de vulnerabilidade, enfim. E ali no Florescer, querendo ou não é um centro de acolhida, né, então, tipo assim, tem regras, imagina você conviver com mais 30 pessoas dentro de uma casa, e tem horário pra você comer, então, tipo assim, era bem complicado, e aí depois dali eu fui pra casa 1, que é um centro de acolhida, aí já é um centro de acolhida para pessoas LGBTs no geral, e aí foi quando eu tive mais contato, assim, com, com outras existências também, e aí eu tava passando por um momento, assim, bem fudido, assim, de vulnerabilidade mesmo. E aí eu, eu senti que eu precisava desabafar, assim, de alguma forma. E aí foi quando eu criei meu Twitter. E aí eu comecei a desabafar, comecei a... A passar também as pessoas que me seguiam, tipo, coisas que eu sabia sobre... Sobre pessoas trans e travestis e tudo que envolve, né? Esse tema. E aí eu vi que foi uma coisa que começou a dar certo, assim, sabe? Tipo, e aí eu lembro que eu fui... É, contratada por uma empresa por uma loja de roupa bem, bem famosa aí. e, e aí quando eu, comecei a trabalhar lá, quando eu comecei a trabalhar lá eu comecei a sofrer diversos casos assim, de transfobia, diversas violências ali naquele ambiente principalmente de, de alguma forma ser coagida quando eu ia frequentar o banheiro feminino ali da loja então tipo assim, diversas Nossa, violências inteira. real, real e aí eu comecei a desabafar isso no meu Twitter e aí foi quando deu um boom assim, e aí eu comecei a ganhar muito, 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 muito seguidor, e aí eu migrei pro Instagram e comecei a fazer vídeos sobre isso, né, aproveitei a visibilidade que eu tava ganhando no Twitter, e aí foi quando aconteceu tudo isso, e aí hoje eu já tô aqui.
0: Que foda. Tem Mas, um amigo meu, Mil Grau, tem um amigo meu, Mil Grau, que ele tem uma frase que eu acho demais, cara, que ele fala, que às vezes a verdade é dura, né, meu parça eu, é. eu acho isso muito da hora, que às vezes você tem umas verdades duras ali, né?
1: Sim, nossa,
0: foi tipo, muito complicado. Não, mas sabe, não que eu é brisa Que tipo, é, eu, 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 eu conheci um, uma menina que ela falava, pô, beleza, às vezes eu tenho paciência de explicar alguns bagulhos, mas às vezes eu não tô na paciência. E você não tem que. E tipo, eu não tenho obrigação de estar tá na paciência de, de, de explicar os bagulhos e tudo. E às vezes a verdade é dura mesmo, tá ligado? E aí, é, essa, essa coisa, parece que o Twitter foi, foi, foi feito pra você, né, Alina? Porque tipo. É, as interações que rolam às vezes tem amorzinho, mas às vezes precisa de não Sim, amorzinho, né?
1: O Twitter é uma, é uma rede social muito complicada, né? Eu, eu, acho, eu acredito ser é a rede social mais tóxica assim, que tem. Mas. E eu sou uma pessoa que eu gosto muito de brigar, né? Eu gosto muito de entrar em <risos> debates assim, e arrumar ri, é, rixa mesmo com as pessoas. Então o Twitter foi um lugar que eu me dei muito bem. Mas também, tipo, tive diversos problemas assim. Porque no Twitter é o antro das feministas radicais, e para quem não conhece feministas uh. radicais, ou, ou melhor dizendo, né, simplificando, radifem fem, são mulheres cis que acreditam que nós mulheres trans somos homens. E que a gente tá roubando o lugar de protagonismo delas, como se Pô, eu não houvesse sabendo... espaço pra outras, né?
0: Eu conheci isso há pouquíssimo tempo, não, não fazia. Pra mim, Sim. demorou pra fazer sentido na minha cabeça. Sim, é, tipo, é uma loucura. Tipo, o um maconheiro é uma bolsominion, tá ligado? É muito Sim, difícil de entender.
1: Tipo, <risos> as feministas radicais são, tipo, super ligadas e, e dialogam diretamente com o conservadorismo, porque. Pautas que o Bolsominion, por exemplo, e conservadores defendem são pautas que as feministas radicais defendem quando querem brecar o direito de pessoas trans, né? E aí eu comecei a ter muito problema. Nossa, e tenho até hoje, assim, problema de, sei lá, não poder fazer nada na minha vida e ser criticada e ser taxada como misógina. Porque para elas a existência de uma mulher trans e de uma travesti já oprime elas, né? E principalmente quando a gente fala de direitos de pessoas trans, e de mulheres trans e travestis de frequentar o banheiro feminino aí para você olha.
0: A brisa do banheiro é. também é muito louca, né? Por que, que você e... vai no banheiro? Você vai pra mijar e cagar, cara. Que, tipo,
1: que, e aí elas sei, falam, lá. elas viram tipo, casos que aconteceram super isolados e são casos isolados, porque muita gente acredita que ai, a presença de uma mulher trans e de uma travesti num banheiro feminino vai ameaçar a existência de outras mulheres e uhum. de crianças que estão ali. E a gente sabe que não. A gente tem que entender que são casos raros que acontecem, e são sim casos isolados, porque se a gente pegar toda a violência doméstica, quem é que tá batendo nas é mulheres? Verdade. Somos nós, é mulheres verdade. trans e travestis? Se a gente pegar todos os casos de mulheres cis que foram estupradas, que foram agredidas, que, enfim, sofreram diversas violências, não somos nós, mulheres trans e travestis, que, enfim, né, estamos violentando essas mulheres. E a gente tem que lembrar que nós também estamos propensas a ser violentadas, né? Eu já fui... Nossa, violentada diversas vezes assim por homens. Então a gente tem que começar a entender isso. E aí o feminismo radical é uma coisa de louco, né? É uma coisa de doida, assim.
0: Pode crer. E é, a gente já teve mais de uma vez na. Eu fui para Amsterdã e lá eu trombei uma galera, né? Ah. E Nossa, uma eu das tenho pessoas que eu... lá é muito da hora. Vá. Uma das pessoas é. que eu trombei lá era uma menina trans. Uhum. E aí a gente trocando ideia, não sei o que lá, e ela falou, cara, não sei porquê, mas na, a comunidade trans tem muito maconheiro, não sei porquê. Ela Ei, não soube nossa, explicar.
1: demais. Mas por quê? Qualquer mais é Eu não entendo, não sei também. Eu acho que tem uma coisa histórica, assim, né? E aí eu acho que, tipo, principalmente falando das travestis, eu acho que vem muito da, da, da história e da cultura da, das travestis, principalmente daqui do Brasil. Porque se a gente volta uns anos atrás, em 1970, por exemplo, teve a época da Operação Tarântula, né? E a Operação Tarântula foi uma operação daqui de São Paulo criada pela Polícia Civil daqui de São Paulo com o único intuito de caçar e prender travestis. Então, tipo assim, se você era... Uma pessoa que de alguma forma na cabeça deles era um homem que está se vestindo de mulher... Porque era esse o entendimento que eles tinham há um tempo atrás... Do que era ser travesti... E muita gente ainda tem isso hoje em dia... Então se você era uma travesti e você tava saindo com roupas femininas na rua... Sei lá, em 1970... Aqui nas ruas de São Paulo... Você era presa... Eles te pegavam, eles raspavam a tua cabeça... Eles te vestiam com roupas masculinas, né... Entre aspas... E te devolviam para as ruas... Daquela forma... Era como uma limpeza mesmo. Eles faziam para limpar a cidade de São Paulo. E aí foi bem quando estourou a, a, a epidemia de, de HIV e AIDS, né? Aqui no Brasil. E aí tinha... Que ficou conhecida também como a peste gay, né? Porque na cabeça dessas pessoas eram nós, pessoas LGBTs, que trouxemos isso. E aí a gente levou por muito tempo, e até hoje a gente leva esse estigma, né? E, e aí quando aconteceu isso... É, a polícia começou a usar, a polícia civil principalmente, começou a usar isso como alerta para a população de que nós travestis estávamos poluindo a cidade de São Paulo e de que eles precisariam fazer uma limpeza. Então, tipo assim, um absurdo. Então, eram travestis que estavam saindo nas ruas para se prostituir, para ganhar seu ganha-pão, como até hoje em dia acontece, né? porque desde sempre, desde quando existe a travestilidade, as portas para gente, o mercado de trabalho é totalmente fechado. E desde sempre essa foi a única saída, assim, pra gente. Então eu acho que as travestis têm uma ligação muito forte, assim, com a maconha. Eu acho que muito por causa disso, sabe? Por ser algo histórico mesmo. E se a gente for falar de guerra às drogas, quem são as pessoas que estão sendo atingidas por é essa verdade. guerra às drogas, né? Quem é as pessoas que tá levando na cara em esquina porque tá com um beck, porque tá com baseado? Então, tipo é assim, verdade. eu acho que é bem isso. E, e todas as minhas amigas, assim, que eu conheço, não tem uma que não fume. Todas, oh, que doideira. Todas, todas, todas.
0: todas. <risos> que doideira. Eu fiquei sabendo dessa operação Taranto lá também. Na, na, nesse, fui na parada, eu acho, cara. E Sim,
1: foi, foi uma operação foi um, foi um negócio
0: muito louco e que, que eu acho mais absurdo. Não se fala nisso, nunca se falou nisso, não, tá ligado? Não, não. É e aí, é
1: tipo assim, eu não sei se você já ouviu falar dessa expressão, tipo. É, navalha debaixo da língua que as travestis usam. Hum, e eu não sei também. se você já viu até vídeo de travestis que coloca, tipo, real, uma de debaixo da língua. Sim, e aí elas conseguem... E aí, isso daí é algo histórico também, porque nessa época da Operação Tarântula, elas eram confrontadas, né, pela polícia. E elas eram torturadas, elas eram agredidas. Muitas foram mortas pela polícia civil aqui de São Paulo. E aí, numa tentativa delas se safarem dessas batidas policiais, e por, pelo, por esses policiais não terem um entendimento ainda, porque naquela época não tinha muita informação sobre HIV e AIDS, né, ainda tava no começo de tudo, era quando tava estourando essa epidemia, então, tipo assim, ainda não sabia das formas de transmissões disso, e aí as travestis, elas tiravam as navalhas debaixo da língua, elas cortavam os próprios pulsos, e aí Nossa. elas ameaçavam passar esse sangue, tipo, nos policiais, e aí só amedrontava eles, porque caralho, a cabeça deles que era transmissível assim, era transmitido assim, tipo, ah, contato com sangue, assim, passar no teu braço pronto, acabou. Você tá com HIV ou com AIDS, né? <risos> e aí era muito isso, e aí era uma forma de resistência, né? Dessas travestis. E aí a gente tem que entender isso, que a luta das travestis é uma luta fodida, assim, contra um sistema do caralho também. E principalmente contra a polícia, né? e Desde e... sempre é nos ver morta, né?
0: Pode crer. E como é que é a ganja pra você? Como é que entrou na sua vida? Por quê? Da onde vem? Pra onde vai?
1: Ah, eu acho Aliás, que... Aliás, você tem uma tatuagem de palosa. Deixa eu ver se
0: é tatuagem de palosa. É um lugar mostrável? Eu
1: tenho. É uma Lisa. <risos> é que ela tá meio feia ainda. Eu não terminei ela, mas é uma Lisa fumando maconha. Na verdade, era um Bart, né? Era um desenho do Bart. Aí eu cheguei e aí eu pedi pro cara fazer a cabeça da Lisa. Justo. E aí, mas enfim, eu, eu acho que o primeiro contato que eu tive com a maconha foi em 2017. E aí, quando eu cheguei aqui em São Paulo também, eu acho que essa relação assim, com a maconha se tensou ainda mais, principalmente quando eu estava vivendo em situação de vulnerabilidade, e me ajudava bastante também. Mas eu acho que desde sempre tive essa relação, assim. Inclusive, um tempo atrás, acho que faz uns dois meses, eu passei por uma situação bem engraçada. É, tava aí uma amiga minha no Rio de Janeiro, e aí a gente não conhecia o Rio, né? A gente tava ali hum. turistando mesmo. E aí a gente saiu louca, assim, tipo, pra, pra ir pra Lapa, enfim, pra ir pra algum lugar que tivesse bebida, enfim, que tivesse festa também. E aí a gente tava muito emocionada, né? Que a gente tava no Rio de Janeiro, só que fazia muitos dias que a gente não fumava, porque a gente não levou é, maconha pro Rio de Janeiro, Justo. porque a gente foi de avião, né? Justo. E. Aí a gente tava, nossa, a gente tava louca atrás de uma maconha, porque fazia dias que a gente não achava. E aí, a gente tava na Lapa e não tinha muita gente, só que a gente tava meio com vergonha, assim, de abordar as pessoas. E oi, você fuma? Você sabe um vende? <risos> e uma coisa assim. E aí foi muito engraçado que a gente foi, uma amiga minha tinha ido na caruda, assim, perguntar pra as pessoas. Uma dessas amigas que tava comigo. E aí eu e a eu que é essa minha outra amiga A gente ficou parada, assim, esperando Esperando pra ver se ela ia conseguir vir Só que a gente já tinha ido comprar uma seda Nesses caras que ficam com aquelas bandejinhas ele 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 seda, ele... Cigarro, Sim. tal, essas coisas E aí eu fui lá, comprei uma seda E, e aí a gente ali, nossa, a gente sedenta Assim, todo um baseado Sedenta, 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 <risos> sedenta E nada da gente conseguia, a gente já tava louca e, e a gente não é muito fã de bebida também, né? e aí esse mesmo cara que vendeu a seda ele veio assim, como se fosse Jesus Cristo assim, descendo <risos> do céu aí ele veio, toma aqui pra vocês e aí ele deu um baseado bolado pra gente, nossa, a gente quase chorou ali no pé daquele homem a gente ficou delícia,
0: bem delícia
1: meu Deus, não acredito que veio tão fácil assim, sabe do nada o cara chegar com baseado aí a gente começou a fumar porque a gente tava, nossa, fazia dias que a gente tava na seca já e aí a gente começou a fumar e a gente, nossa, tava quase chorando uma para a gente tava feliz. <risos> aí na hora que a gente tava fumando, a gente começou a pensar nossa, a gente pegou um passeado da mão um cara que a gente nem conhece, né? E aí a gente já muito chapada, porque a gente já tinha fumado praticamente um beck inteiro. E depois a gente foi descobrir que na verdade aquilo era um mesclado.
0: Nossa, que brisa Aí
1: a gente já tava muito louca, muito louca. A gente só conseguia olhar uma pra cara da outra e, e falar: Meu Deus! Nossa, é verdade. Que buraco né? é esse? É verdade, Viola, nossa, sabe? que perigo. Sim, que foi doideira. uma loucura, sim. Foi uma loucura. Acho que foi uma das maiores loucuras, assim. Que é, a gente é, tava complexo... muito sedeg. Tipo assim, a gente ia aceitar qualquer coisa que aparecesse ali pra justo.
0: gente. justo. Mas não deu bad depois.
1: Ah, não, não, a gente Graças foi de boa, a mas a gente sabia que tinha alguma coisa ali no meio.
0: Que não tava certo, e também, pode crer. E também
1: o cara confirmou, né, depois. Ah, então, pode foi, crer. Foi bem triste. Crer.
0: Justo. E, Olinda, você falou pra mim que eu não fazia a menor ideia que janeiro é o mês da visibilidade trans. Eu não fazia a menor sim, ideia disso.
1: Sim. Janeiro é o mês da visibilidade trans, e isso se deu muito por conta da, da Giovanna Baby, que é uma travesti que viveu, né, a Operação Tarântula, que viveu, é, Toda essa era pós-ditadura, né? E viveu também essa, essa, esse estouro da, da epidemia de HIV e AIDS. E aí, ela, junto de outro movimento de travestis aqui do Brasil, criaram, acho que foi em 2004, elas criaram um dia para se orgulhar, né? De você ter uma pessoa trans e travesti. E aí, desde então, ficou. Tipo, dia 29 de janeiro é o mês da visibilidade de trans e travesti. E aí, a gente usa o mês de janeiro inteiro para falar sobre pautas, assim, que a gente acha extremamente importantes, assim, né, envolvendo as nossas vivências, mas é, eu, eu acho que é o único mês, assim, que nós pessoas trans e travestis a gente existe, né, porque tem o mês de <risos> junho também, que é o mês da, do, do orgulho LGBT, só que a gente tem que lembrar que nem sempre a gente tá, que as pessoas pensam muito nisso, né, ah, a luta das pessoas LGBTs e blá blá blá, só que a gente tem que entender que nós somos pessoas diferentes, que temos demandas diferentes, temos processos diferentes, e eu não tenho o mesmo processo, por exemplo, que um gay gênero, né? Pode crer. Eu não tenho o mesmo processo que uma menina lésbica. Então a gente tem que entender que enquanto ainda é, gays, lésbicas e bissexuais cisgêneros ainda estão falando, é, estão falando né, do direito do orgulho, a gente ainda não tem tempo de se orgulhar com as pessoas trans e travestis, e a gente ainda tá falando em visibilidade. Que em junho é o mês do orgulho LGBT. Em né? janeiro é o mês da visibilidade trans. Então, tipo tem assim... Tem uma caminhada. A gente ainda. ainda tá... E aí a gente tem que lembrar que as travestis foram as pessoas que pavimentaram o movimento LGBT em todo o mundo. E principalmente aqui no Brasil. Lá fora tem... É, não sei se você já ouviu falar do... Da Marsha P. Johnson, da Silva Rivera, sim, que foi sim. uma do. Como que chama, gente? Nossa.
0: Do Stonewall.
1: A cabeça. Isso, do Stonewall. E elas foram importantíssimas ali naquela, naquela luta que aconteceu ali e que trouxe o né, é, um movimento. O um movimento não, o mês do orgulho LGBT aqui pro Brasil. É por conta disso que hoje em dia a gente comemora o mês do orgulho LGBT. E a gente tem que lembrar que as travestis daqui do Brasil também foram importantíssimas na luta das pessoas LGBTs. E como a gente falou no começo do episódio, elas foram as linhas de frente, né? Tá então eu sempre gosto de falar, algumas amigas minhas falam também, que as travestis elas são o começo e são o fim de tudo também, né? envolvendo o movimento LGBT. E aí eu fico pensando o que seria das travestis. É, o que seria do movimento LGBT se não fossem as travestis, que são a mãe, né, do movimento LGBT, e aí a gente e é engraçado que, tipo assim, se a gente volta, sei lá, 10 anos atrás, não era movimento LGBT, era movimento GLS, GLS, os né, Inês,
0: crer.
1: As lésbicas e os simpatizantes, ou seja, tinha espaço até pros simpatizantes, não tinha pras pessoas trans. Nossa, olha que
0: doideira, é verdade, né?
1: Sim, é uma então, coisa que, tipo assim, desde sempre a gente foi excluída, né?
0: Mas... Sabe, sabe, tem um negócio assim, por exemplo, fazendo uma analogia com, com é, os maconheiros, eu, por exemplo, com essa cara de nerd japonês, minoria, modelo, nunca tomei <risos> enquadro e eu acho que eu nunca vou tomar enquadro na minha vida. E, tipo, a primeira coisa é reconhecer meus privilégios, que, tipo, olha, se eu tô queimando um aqui de boa, alguém tá apanhando por isso, cara, tá ligado? Até esse bagulho errado. Sim. E um bagulho que eu fiquei em choque quando eu descobri é que existe uh, os gays cis brancos que não entendem seu próprio privilégio, tá ligado, velho? Sim. Isso, isso é, um, é um troço muito louco, cara, você, tá, você faz parte disso, um dia você já apanhou também, respeito quem tá apanhando hoje, saca?
1: As pessoas ficam muito nisso, né? Eu acho que é importante também a gente falar o que que é uma pessoa cis, né? Uma pessoa cis é aquela pessoa que é, se identifica com o gênero que lhe foi designado ao nascimento. Ou seja, você é, é uma pessoa que nasceu com pênis e aí você foi criado para ser um homem a partir disso. E hoje em dia você ainda se identifica com isso que lhe foi imposto. Então você é um homem cis. E aí sua sexualidade é algo à parte. E tem muitos gays, assim, gays cisgêneros mesmo que que não sabem se colocar, assim, eu acho que falando principalmente dos gays brancos, né, porque quando é. a gente vai pro caso dos gays negros, aí já é um outro recorte também, né, é, de marginalidade, enfim, de várias coisas. Quando a gente fala dos gays brancos, que são cisgêneros, é bem complicado, porque eles não entendem, assim, o privilégio deles. E aí eu já passei por diversas situações, assim, de ser chamada no masculino, e de ser chamada de, sei lá, pesada, sabe... E eles não entenderem que, tipo assim, hoje em dia, eles só estão ocupando locais de privilégios e ocupando a mídia e ocupando isso e isso e aquilo por causa de travestis que estão na rua se prostituindo, sabe? Que, e elas é que estão levando na cara, né? Então, tipo assim, é bem complicado. É bem complicado é, mesmo. É, quanto mais
0: privilégio você tem, mais difícil de reconhecer o próprio privilégio, né?
1: Sim, é a gente tem que entender que, tipo assim, todo mundo tem algum... Algum, alguma coisa ali que te privilegia, né, de alguma forma, todo mundo tem acesso, por exemplo, e hoje em dia eu não posso me me afirmar enquanto uma travesti que tá super em vulnerabilidade, porque hoje em dia eu tenho minha casa, hoje em dia eu tenho meus contatos, hoje em dia eu tenho trabalhos, e eu sei que para que eu esteja aqui hoje, outras travestis estão na rua se prostituindo, então é muito aquilo também de quando as pessoas falam assim, ai é, pessoas trans no topo e blá 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 E eu acho que é uma coisa que pra mim Pega muito num ponto, porque tipo assim Pra que existe pessoas É Ocupando o topo Precisa ter pessoas abaixo Desse topo, né, sustentando Esse topo, então pra que eu esteja no topo Outras pessoas precisam estar abaixo de mim Então eu acho que é muito isso A gente parar de, de, de falar isso E falar, sei lá, sabe Tipo, querer todas as pessoas nesse topo, né porque, tipo, pra que eu hoje em dia esteja, sei lá, fazendo publicidade e acessando diversos locais que muitas não estão acessando. Tem outras travestis na rua, sei lá, se prostituindo por 20 reais pra ter o que comer. Então, tipo assim, é bem complicado.
0: Pode crer. E, ô Alina, já que estamos no mês da visibilidade, eu queria te perguntar, no meu espaço de ignorância mesmo. Uh como dar visibilidade as pessoas trans, porque, eu, como eu falei, a gente fez lá um 1, 2, Viagem em Amsterdã, e, na, nossa, agora que eu lembrei, na verdade, não tinha no, não uma, mas duas meninas trans no rolê, onde a gente uhum. trombou a galera lá. E a gente conversou com elas, fora do vídeo, tudo mais, mano, as duas tinham histórias lindas, mas histórias muito sofridas também, né? Uhum. E eu... Eu fiquei meio receoso de... Tipo, eu queria contar a história delas, mas ao mesmo tempo eu não me via no direito de... Cara, eu não vou expor o, o a, tipo, o que essas meninas sofreram, tá ligado? Por nada, já que a gente tava falando de maconha lá, era um, um rolê, tava todo mundo se divertindo, não sei o que lá. eu acabei nem falando. E tipo, aliás, eu, a, é, eu, eu nem explorei a questão de serem mulheres trans, tá ligado? Só trocando ideia lá, tudo mais... E aí eu fiquei muito na dúvida, porque ao mesmo tempo são histórias fodas, mas ao mesmo tempo eu não gostaria de, de, de ficar cutucando uma ferida que pra, às vezes pra elas é muito. muito sofrido ainda, sabe? E eu fiquei nessa dúvida, como dá. Como dá visibilidade?
1: Ah, eu acho que eu acho que isso foi algo muito, muito incrível que você fez, porque tem muito isso das pessoas ficar. É, de alguma forma limitando a gente a falar sobre só ser trans e a gente tem que entender que a gente não é só isso eu ainda não sou só uma travesti eu uso sim das minhas redes sociais para dar visibilidade para essas pautas e que felizmente, graças ao meu trabalho ao trabalho de muitas outras influencers trans e homens trans também que criam conteúdos pra internet a gente tá atingindo mais lugares e tá levando essa pauta cada vez mais longe mas eu acho que não é ficar limitando também a gente a isso, né? E ficar, de alguma forma, tentando crescer em cima da, da, das nossas dores. E é uma coisa muito pesada, né? E aí eu acho que, para dar visibilidade, eu acho que primeiro a gente precisa ser humanizadas, né? A gente precisa ser vista, assim, como gente. E aí eu acho que para isso acontecer, a gente precisa ter formas de, de sobreviver, né? E a gente está falando de uma população que 90% das mulheres trans e travestis se prostitui, então você imagina 90% das travestis e mulheres trans aqui do Brasil estão é, imersas na prostituição então olha o quão pesado é isso sabe, Pode tipo criar. só 10%, sei lá, ou tá numa faculdade ou isso, ou aquilo e aí a gente tem que entender também todo o lance da evasão escolar, que essas mulheres trans e travestis não estão ali porque elas querem ou porque elas gostam daquilo que é, até hoje eu fico muito chocada de ver pessoas que ainda falam isso, ai ah, tá porque quer, tá porque não sei o que, blá blá blá. E, e a gente tem que entender né, que existe toda a questão da evasão escolar, que essas meninas elas são jogadas para fora da escola, porque se você ousa transicionar dentro de uma escola é, é algo muito problemático, né? Porque, Nossa, tipo assim, pode eu crer. lembro da.
0: Adolescente, lembro, né? Imagina, sim, cara, pode crer. Eu lembro né? da minha
1: vivência, assim, tipo, eu comecei a me entender enquanto travesti quando eu tava saindo do ensino médio. E aí hum. eu lembro que. Eu era muito aceita, assim, pelo meu grupo ali de amigos, enfim. E aí eu comecei a querer utilizar o banheiro feminino, né? Porque eu frequentava o banheiro masculino, eu tava, obviamente, propensa a sofrer alguma violência. Porque eu já apanhei diversas vezes na escola, assim, eu acho que o ambiente escolar foi um dos piores ambientes que eu já frequentei na minha vida. E, e aí eu comecei a frequentar o banheiro feminino, só que eu também fui jogada pra fora do banheiro feminino. Tinha meninas que pintavam ali pra me tirar do banheiro feminino. E aí foi quando eu comecei a fazer xixi em casa. Tipo, eu ia, eu entrava na escola às 7 horas da manhã, saía meio Nossa, de meia. E aí eu ficava todo indira, esse período cara. sem ir no banheiro, porque, tipo assim. É, é muito engraçado, tipo, a lógica... Não, não tem lógica, a hipocrisia das pessoas. Porque, tipo assim, eu não era homem o suficiente pra estar no banheiro masculino. Mas eu também não era mulher o suficiente pra estar no banheiro feminino. Então, qual é o meu lugar, né? Né? Então, tipo assim, que lugar que eu devo frequentar? E, e, tipo assim, e não espaço. era uma coisa
0: que você queria, tipo, dar um rolê... Não, você queria mijar uma necessidade sim, básica sim, de ser humano, é uma tá ligado? E aí
1: foi uma coisa bem complicada, bem fodida que eu passei. E aí foi quando eu abandonei a escola por um tempo. Eu fiquei um ano sem ir pra escola, quanto é que eu reprovei um ano. E aí foi um ano que eu não tinha coragem mais de ir pra escola. Que eu não tinha mais vontade... Então a gente tem que entender essas diversas violências que eu e outras pessoas trans passaram e vão continuar passando, né? E, e aí nisso, vamos supor, já, já é difícil uma pessoa, sei lá, que tem um, um currículo vasto aí, que é formada nisso, naquilo, naquilo outro, conseguir um emprego hoje em dia. Então imagina que... para uma pessoa que não tem ensino médio, né? Imagina para uma pessoa, enfim, que não tem ensino médio e ainda é travesti, né? E que ainda tem todo aquele rolê do nome... E de entrar na empresa com um nome tal... Mas sei isso... Enfim... E aí é bem complicado... Porque... A prostituição é uma porta que sempre esteve aberta pra gente, né? Então é a gente já recorre a isso... Eu, inclusive, sou uma pessoa que eu cheguei muito próximo... De me prostituir... Tipo, muito próximo real... Eu tinha amigas que se prostituía, que me ensinavam... É manhas, assim, da rua mesmo, sabe? Porque é uma cultura... É, como eu tava te dizendo... É uma cultura de travesti mesmo uhum. de, de, até esse negócio da navalha de ser da cultura travesti, de sobreviver na rua e, e de lidar com tudo isso, enfim já, já vi amigas minhas morrendo assim na mão de caras que sei lá traía a esposa, ia lá sair com travesti e matavam elas depois, então tipo assim é todo um rolê complicado então eu acho que antes da gente falar de visibilidade a gente tem que falar de sobrevivência, né então Pode acho que não crer, existe né? visibilidade sem antes a gente ter condições para sobreviver e sem antes a gente ser humanizadas, né? E aí isso a gente fala em várias questões, em políticas públicas para nós, pessoas trans e travestis e diversas outras coisas, de ser contratada mesmo, e de estar tá ganhando de dinheiro da mesma forma que, sei lá, outras pessoas tá ganhando de dinheiro, porque, por exemplo, quando a gente chega no mês da visibilidade, no mês do orgulho LGBT. E aí as marcas mudam o logo delas e coloca a bandeirinha lá, LGBT. Mas quando você vai ver as pessoas que essas marcas estão utilizando, são as mesmas pessoas. Pode são ser. pessoas brancas, são pessoas cis, mas são pessoas que são gays e lésbicas. Só que a gente tem que entender que, querendo ou não, até as pessoas LGB, né, é, que são cis, já estão acessando espaços que tem travestis que não tá acessando, por exemplo. Né? Então é bem complicado... Tipo, hoje em dia é, um casal de gay, um casal de lésbica já consegue, tipo, adotar uma criança, e aí eu tenho uma amiga que, antes da transição, ela foi casada com uma mulher, e aí elas tiveram um filho, e aí ela começou a transição, e faz, eu acho que anos e anos que ela não vê o filho dela, que é um filho biológico Caralho. dela, porque a justiça não permite, porque ela Caralho. é uma má influência pro filho dela. Então, tipo assim, olha que a doideira, cabeça, mano sabe? Então a gente tem que falar de, enquanto alguma parte da população LGBT tá progredindo, a outra continua no limbo, né?
0: Caralho, que doideira.
1: Sim, eu bem complicado.
0: É, tem esse negócio que é muito louco, né? Aqui do lado de casa, eu moro no centro de Osasco. Daqui do lado de casa tem, tem um, um ponto. Ah, eu moro em Mauá,
1: de... eu moro na outra ponta. Pode ponto. crer. <risos>
0: Aqui, do ladinho de casa, quase na esquina, tem um, um ponto das travestis, né? Que elas se prostituem e tal. E sabe o que eu acho muito louco, cara? É que eu vejo o movimento, mas tem, mas tem muito, muita, muita demanda. Então, como você, como você falou, como você falou, né? A prostituição, a prostituição tá sempre aí. E, é, e o que deixa mais... Claro, a hipocrisia da sociedade, tá ligado? Porque Sim. são os mesmos. As pessoas que estão indo ali, que estão ali todo dia, são as mesmas pessoas que vão encher o saco, vão falar merda e, e, e vão. Sim. Vão ser as, as pessoas mais homofóbicas possíveis, tá ligado? Meu,
1: pra você ter ideia, tipo assim, eu já recebi diversos comentários, assim, de caras me chamando de traveco, e aí quando eu ia, sei lá. Clicava no perfil deles, ia na opção mensagem. Tinha mensagens dele me chamando pra sair, sabe? Nossa, assim, que
0: doideira. 90% esses
1: caras que, que tá chamando a gente de trabeco, isso, isso, aquilo e blá, blá, blá. blá. São caras que estão atrás de travestis e estão rodando. E são caras casados, né? E são caras que são casados também com mulheres conservadoras. Com mulheres também que violentam, sei lá, em espaços onde, por exemplo, a gente tá tentando acessar um banheiro feminino são mulheres que nos violentam nesses banheiros, mas elas nem sequer imaginam que os maridos dela estão procurando a gente nas noites, entendeu? E não que é um problema esses caras estarem procurando travestis, não que isso faça deles homens que não são héteros também, porque isso é uma, uma pauta já que eu considero uma pauta ultrapassada eu e outras pessoas trans, mas infelizmente é uma coisa que a gente ainda tem que continuar frisando, né? Não é porque um cara pegou uma travesti ou pegou uma mulher trans que necessariamente ele é um homem, ele é gay, sei lá, ou sei lá, deu uma é quebra que... ali na heterossexualidade dele, Sim. que a gente tem que lembrar a todo momento, mulheres trans são mulheres tra... travestis também são mulheres e é isso, a gente tem que entender isso, não é porque você vai lá você viu uma figura feminina e você vai abordar essa pessoa e ela te atraiu por ser uma figura feminina e aí, bom, você descobre que ela é uma travesti ou ela é uma mulher trans e aí você é gay, automaticamente isso te faz gay sabe? Então, é uma loucura. A gente tem muitos... E eu acho que esse é o problema, sabe? Porque a gente continua nessa pauta de... Eu acho que se a gente estivesse, hoje em dia, vivendo dias, assim, que esses homens entendessem que não tem problema eles se, se relacionarem com mulheres trans e travestis, não teriam tantos homens à procura e, e vivendo, assim, uma vida, assim, enfim, né? Reprimindo seus desejos e sei lá. Mas e... Que... E é isso, e tem muita procura. É uma demanda, e é, sim, e é uma, muito
0: grande. E é uma fetich, fetichização, na verdade, né? Porque sim. É, eu lembro que eu conheci uma menina que... Acho que foi muito da hora, porque eu fui fazer um, uma gravação com ela que ela conseguiu o primeiro trampo CLT dela. E foi um negócio, tipo, pô, uma festa. Ela prostituiu a vida inteira, desde a transição e tudo mais. Imagina. Conseguiu um trampo CLT. E aí um bagulho que ela falou que, tipo era muito difícil alguém que quisesse ter um, um relacionamento com ela, um relacionamento afetivo e não só sexual, porque que, gente querendo como ela tinha um monte, tá ligado? Agora Sim. gente querendo tipo a, dar afeto mesmo, tá ligado? É, é um é, é essa coisa da fetich, Caralho, feti cara é difícil essa palavra. Sim, é
1: da fetichização.
0: <risos> Exatamente.
1: Sim, a gente, eu acho que pra começar, assim, abrir esse papo, assim, de afetividade, enfim, a gente tem que começar a entender que a gente vive num país que mais mata Pode pessoas crer, né? trans e travestis. E aí eu gosto sempre de frisar isso, não é o país que mais mata pessoas LGBTs, é o país que mais mata pessoas trans e travestis.
0: E, e aí, né? aí, eu, eu vi um dado então, Óbvio dado que, que morre
1: gay, óbvio que morre lésbica, mas, tipo assim, tem muita pessoa trans e travesti morrendo. Sim, né eu vi um e dado. E muitos homens né? trans... Pode falar. vi um
0: dado muito louco que, tipo, se eu não me engano, na Nigéria é crime, né, você ser trans. E lá sim, eles matam sim. menos que a gente, tá ligado? É, tem muitos <risos>
1: lugares também que é crime você ser gay, você ser lésbica, mas, tipo crer. assim, aqui no Brasil a gente tá falando que existe real uma chacina, assim, contra travestis. Tipo, uma limpeza mesmo. Se a gente for, por exemplo, o Ceará, Pernambuco, é... Nossa, tem uma demanda muito grande de travestis que morrem. Eu lembro do julho do ano passado que morreu, sei lá uns 8, 9 travestis assim no mesmo mês. E tipo a Roberta, não sei se você viu esse caso da Roberta, aquela travesti que foi queimada. ah tá? Tipo Sim. um menino de 15 anos foi lá e e nem que a Anavelita tentou tá fogo nela, tipo, ela vivendo ali normalmente a vida dela. Então a gente tem que lembrar que a gente vive num país que mais mata pessoas trans e travestis e ao mesmo tempo a gente vive num país que mais consome pornografia de mulheres trans e travestis. Então por que isso está acontecendo? Os mesmos caras é, que nos objetificam e que nos veem como um fetiche são os mesmos caras que estão nos matando, né? E aí quando a gente vai para esse lance e para esse rolê dos acessos, a gente tem que entender que você ser uma pessoa cis, você tem muitos privilégios por você ser uma pessoa cis tudo bem, você talvez é, não tenha privilégios por, sei lá, você ser uma pessoa cis que é negra e uma pessoa cis que é PCD, que é indígena e blá 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 mas você tem alguns acessos por você ser cis, né? Ser cis te faz acessar lugares que uma pessoa trans, por exemplo, talvez não tá acessando. E aí a gente tem que lembrar que o afeto é uma coisa que é negada pras pessoas trans e travestis e quando a gente fala no afeto não é só, tipo, é, romanticamente falando, tipo, enquanto, sei lá, um casal e blá blá a gente tá falando de afeto de, dos nossos familiares, né? Que a gente Pode é negada crer. de afeto a todo tempo Tipo, eu já ouvi da minha mãe que ela preferia que eu fosse um, um menino gay Do que ser uma travesti Porque na cabeça dela ser uma travesti há um tempo atrás Era eu estar tá me prostituindo na rua Era eu estar tá me drogando, era eu estar tá roubando, matando, blá 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 Porque as pessoas ainda têm essa visão né, de que ser travesti é isso Só que na verdade a gente tá, nos jogaram nisso, né? E, e é isso que as pessoas têm que entender e o afeto é, é sim um privilégio cis, né, e principalmente falando um privilégio cis branco porque pessoas negras também são mega privadas de afeto, pessoas PCDs também, enfim, mas o afeto é um privilégio cis, e aí se hoje em dia você sai na rua é, dificilmente a gente vê, tipo, caras Sei lá, saindo de mão dadas com travestis. Você, por exemplo, se você chegar na sua roda de amigo, quantos caras vai estar tá ali falando abertamente que ficou com uma travesti sem problema nenhum? Nenhum. <risos> então, que... tipo assim, é, é muito bizarro, sabe? Tipo, esse lance do afeto. E aí é muito complicado pra gente, né? Porque nós sabemos que tem pessoas que têm interesse em nós, né? Enfim, enquanto pessoas e blá, blá, blá. Mas são caras que jamais, assim, sei lá... É, conseguiriam ter alguma coisa com a gente até porque a gente vive num país assim estruturalmente transfóbico né, onde as pessoas preferem é, naturalizar as violências contra os nossos corpos do que naturalizar uma pessoa nos dando afeto do que naturalizar um cara saindo com uma travesti de mão dada na rua uma pessoa saindo com um homem trans de mão dada na rua porque nós não somos corpos que, que merecem ser humanizados né, para essas pessoas
0: Pode crer. Teve um caso, não sei se você chegou a ver, de um maluco que é, ele namora uma, uma mina trans e ele é rapper. E aí tava na roda de. na batalha de rap. E o maluco falou da mina ah, dele na que batalha que... de rap. É um <risos>
1: vídeo que eu acho que naturalizou, acho que sei lá. É, sensa é que...
0: sensacional, mano. Que aí Sim, ele vai lá e dá uma quebrada são... do maluco do meio. Sim, é <risos> um
1: casal dele. assim, bem incrível. Nossa, Sim. bem incrível. E aí eu acho que é isso, sabe? Tipo, é a gente aprender a naturalizar. É a gente principalmente frisar todo tempo Que tipo assim, você ser um cara que você tá Se relacionando com uma travesti Isso não te faz menos hétero Isso não te faz gay, porque você não tá ficando com outro cara Você tá ficando com uma travesti, com uma mulher trans E aí a gente sempre tem que frisar Isso a todo tempo E felizmente hoje em dia a gente já tá tendo Alguns progressos assim né Sim. Eu já vejo, sei lá, algumas amigas minhas Por exemplo, se relacionando Afetivamente e... Mas é isso, é bem complicado É bem complicado
0: Pode crer. E, cara, teve uma um, um negócio que eu meio que. Como é que eu posso dizer? Quando. quando como eu falei, eu, eu sou de uma família japonesa super conservadora e que. Tipo, extremamente homofóbica, transfóbica e tudo mais. E aí, depois quando eu comecei a trampar com o audiovisual, eu tive contato com o universo LGBTQIA+. e tal. <risos> e eu me. Tipo assim, eu, eu, eu entendi que eu não precisava entender tudo ali, agora... E é uma desconstrução praticamente diária. Outro dia você falou um bagulho que eu nem fazia ideia que existia, que é... Assexu ser assexual. Não fazia nem ideia o que, que era isso, né? E é um bagulho A que... beleza sim. tipo Eu não preciso entender sim, agora, é que... não, respeita, deixa, deixa quieto... E, e um bagulho que, assim as várias formas de existir. Eu lembro que na primeira uh, parada que eu fui trampar, eu conheci um casal que era, peraí, deixa eu lembrar como é que era. Era uma mina trans que era casada com uma mina cis, lésbica, e as duas tinham um filho biológico. E Legal. aí você. Tipo, quando, quando quando me deparei pela primeira vez com isso, eu falei, ué, pera, não, mas depois no final do dia eu concluí que foda-se, só respeito deixa, deixa sim, a existência sim. das pessoas e, aí e a é desconstrução é diária é,
1: é quando dá um boom na cabeça das pessoas, né, porque a gente tem que entender que quando a gente tá falando de gays, lésbicas e bissexuais, a gente tá falando de sexualidade, né, ou seja o que é a sexualidade é quando você vai numa festa e aí você sente atração por um homem é, por homens ou, ou por mulheres ou pelos dois, enfim e aí quando a gente vai para pessoas trans e travestis, a gente está falando de identidade de gênero, né? Que é como a gente se vê, como a gente se enxerga perante a sociedade. Enfim, se é como homem, se é como mulher, se é como para uma identidade para além da, da binariedade, né? E, e aí as pessoas precisam entender que nós, pessoas trans e travestis, a gente existe para além da letra T da sigla LGBT. A gente não está presente na letra T. Eu, por exemplo, eu sou uma mulher, eu sou uma travesti. Né, eu tô presente na letra T da sigla LGBT Só que eu também me relaciono com homens e com mulheres e blá, Então eu me considero enquanto, Uma pessoa bissexual Então eu tô presente na letra B também E aí a gente, as pessoas precisam entender Que pessoas trans e travestis também tem sexualidade né Porque quando a gente tá falando de travestilidade De ser trans, de ser travesti A gente tá falando da nossa identidade de gênero E aí é muito isso tipo, Existem mulheres trans Porque elas são mulheres E se relacionam só com outras mulheres, independente se é uma mulher cis, independente se é uma mulher trans e que são mulheres trans lésbicas e aí tem homens trans que são gays, que só ficam novamente. então as pessoas ainda fazem muito essa confusão de não entender de achar que sei lá, tipo, você viu esse casal de, 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 enfim, de Minas, né, e uma delas era cis mas tipo, se fosse outra pessoa talvez teria entendimento de que ela tá se relacionando com um homem que se veste de mulher, acho que sabe? Mas, na verdade, ela está se relacionando com outra menina, né? Só que é uma menina que tem particularidades diferentes da dela.
0: Teve um casal também que eu, que, que eu achei sensacional, que depois eu fiquei pensando muito, que era, é, era um casal de lésbicas, que uma delas Transicionou e virou... É, que, não, pera, era um casal... É, elas começaram a namorar como um casal de lésbicas. Daí, uma uhum. delas transicionou e virou um, um homem trans. Um homem trans. E é, e a, isso, a, a, a partir desse momento, virou um casal hétero, entendeu? Sim, sim, olha olha que, exatamente. Aí, <risos> e aí eu fiquei, caralho, não, é, pera.
1: Exatamente. E aí, eu acho que é a outra pessoa dessa relação. Eu acho que é muito complicado isso, de tipo assim... Eu acho muito foda, na real, isso, de tipo, imagina, você tá numa relação e aí ou você ou a pessoa que tá se relacionando com você transiciona, sabe? E aí você continuar naquela relação assim, e, e, e continuar, enfim, tendo amor pelo seu parceiro, parceira, enfim, é, é uma coisa muito, muito louca, assim. Eu vi um casal também há um tempo atrás, que eu acho que não eram brasileiros, mas que era um casal até então, era um homem e uma mulher. E aí, transicionou, e aí virou outra mulher, entendeu? E aí, eles eram casados há anos, e anos, e anos, e anos. Aí mostra, tipo, foto de antes e depois, de quando eles casaram, e quando eles casaram novamente, assim, tipo. Que da hora! Isso, e aí, virou um casado, assim, perfeito, sabe? As mulheres belíssimas. Creio. E aí, é uma loucura, tipo, a gente tem que entender que é isso, que o mundo é diverso, aí muita gente fala que não. São coisas novas, porque a gente tem que entender que é coisas novas. A gente tem que entender que são coisas que sempre existiram e que hoje em dia, felizmente, as pessoas têm informação suficiente para entender o que se é, né? E com uma tecnologia que a gente tem hoje em dia e com o avanço da internet, essas informações estão chegando pra gente cada vez mais frequente, né? E, então não é que não existia isso, as pessoas precisam sair disso também, né? Porque se a gente for ver relatos, assim, relatos, relatos, relatos... Isso sempre existiu, Pode na
0: crer. real Pode crer. E Olinda é, A gente está Aproveitando o, o mês da visibilidade né? Você falou aí da Lineker e da Linda Quebrada é, Quem mais? São pessoas que você Recomenda as pessoas conhecerem
1: Ah, eu recomendo as pessoas conhecerem Três amigas minhas assim, São muito amigas minhas, também criam um conteúdo Sobre é, A vivência de pessoas trans travestis que é a Transpreta, Giovanna Liodoro.
0: Nossa, ela a é foda. Felice. Ela é muito nossa, da hora.
1: Sim. Ela é historiadora, ela é um ícone. Ela manja, manja, e, de ma e manja nossa, demais. Nossa, ela é, ela é incrível. Tem a Felicius também. Tem a, a Barbite também. E aí eu gosto muito da Barbite, porque... A Barbite é uma pessoa que eu já tive briga, né? A gente já foi bem inimigos, <risos> assim. Ela já foi bem cancelada na internet também. Só que eu acho muito foda, assim, a luta dela, porque... Ela foi uma menina, eu acho que ela foi a primeira menina trans que diz ali da internet, tipo, do YouTube, principalmente. Depois vocês podem até procurar o, o canal dela. É... Bárbara Alves o nome dela, mas a gente chama de Barbite. E aí ela foi uma menina que, tipo, transicionou com uns 12, 13 anos, sabe? E aí ela tava acho ali, que... tipo, sei lá, em 2012, falando sobre ser trans ali da internet com uma peruquinha na cabeça. <risos> então eu tenho muito respeito, assim, por ela. E e tem outras pessoas também, né tem outras pessoas muito incríveis tem a blogueira trans, que é a Adri Maria, e tem outras meninas assim, super incríveis e, e tem também um menino muito, muito legal, que eu achei muito foda isso, que eu acho que foi, eu acho que hoje em dia, ele é um dos ele é um dos maiores homens trans, assim, em questão de números, assim, falando em questão de números que é o Oliver não sei se você já viu, ele ficou bem famoso através do TikTok, assim Sim. E aí ele é um homem trans ele, já. que... Já gravou com ele? <risos> que legal.
0: Dá pra outro trampo aí que da legal. vida. Ele é bem da hora.
1: <risos> Nossa, ele é. E aí foi um menino assim que abriu muitas portas também pra outros homens trans assim criarem conteúdos. E aí é bem legal. Pode
0: crer. Pode crer. Alina, cara, muito bom. Prazer imenso ter você aqui. Uma honra, cara. Muito obrigado pelo papo. <risos> Eu que e... agradeço.
1: Gostei bastante Onde as também. pessoas
0: te acham? O que você tá fazendo pelas internet
1: ah, as pessoas podem me achar através das minhas redes, ambas redes, tanto no Twitter quanto no Instagram, no TikTok, são arroba AlinaDorso, e é isso, tô muito feliz também por esse convite, gostei muito da oportunidade, principalmente nesse mês, né, da visibilidade trans, que eu acho que é quando a gente tem que, que ecoar esses debates, enfim, essas pautas.
0: Justo. Valeu, então. Muito obrigado e coloca a gente sempre <risos> arroba canal 12, segue também na minha pessoal, arroba Wimutsnerd, tamo junto.